0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连化世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。这里边啊，来到了美国著名的感恩节假期了啊！所以呢，老程啊，也继续带大家啊到美国来到处走一走、看一看啊，特别是延续我们节目一贯的啊，带大家来看一看现在中国已经看不到的。流失在美国的国宝。那么今天呢，老陈要给大家介绍的这一件国宝啊，特别重要，也特别有意义啊。因为最近一段时间啊，有很大的一股这种民国热的这种风情啊。那么其中民国人物里面最重要的代表人物，那么就是林徽因和梁思成啊两位先生啊。那么到了今天啊，大家还很感念梁思成先生，啊，就是因为他对中国古建筑啊倾注的心血，以及中国古建筑。的保护付出的努力，那么我不知道大家有没有这样一个疑问啊？那么林徽因和梁思成两位先生呢，在一九二几年时候，啊，到了是美国著名的宾夕法尼亚大学啊来读书的。那么人家学的是这个西方的，啊，叫梁思成先生西方建筑系。那回到中国以后啊，怎么会对中国古建筑有这么深浓热情啊？特别是在三几年、四几年，包括后来解放以后，中国处在一种百废待兴、处在一种大发展的阶段啊。他应该自然而然的啊，利用在美国所学习到的这个建筑知识啊，来建设一些现代化的一些房屋也好，或者建筑也好，他怎么会对古建筑倾入这么大的这个心血呢？他从哪里来的这样一种对中国古代文化、古代建筑的这样一种情怀呢？那么今天啊，老程就告诉你答案。好，下面请大家一起跟我进入咱们《大内画世界》第7十期节目：唐太宗李世民大总统。袁世凯以及梁思成先生的三者之间错综的关系，可能咱们听众朋友听到我的题目以后啊，就已经晕了，说老陈你这不是关公战秦琼吗？这三个人根本就不在一个时代里嘛，而且差距也太大了，怎么可能说这三个人发生关系了啊？那么老陈在这里可以大胆的、明确的告诉你啊，如果没有唐太宗李世民啊，如果没有大总统袁世凯啊，可能我们今天看到的梁思成先生。啊。不会对中国古代的这种文化有这么深的一种热忱啊？那么这三个人之间啊，到底发生了怎么样的一种错综的关系呢？请听老陈啊，慢慢道来。那么今天呢，老陈就带大家到这个梁思成先生的这个母校宾夕法尼亚大学啊来走一走啊。这个宾夕法尼亚大学啊，可非常不得了了、啊，因为它所在地呢就费城。费城首先呢，在美国就是非常重要的一个城市啊。那么其次呢？那么现在呢，大家非常知道啊，很多人都喜欢去读 MBA， 啊，读商学院。那么世界上最好的商学院——沃顿商学院，就是宾夕法尼亚大学的。而且在宾夕法尼亚大学里面，还藏着一个非常重要的博物馆啊，就叫做宾夕法尼亚大学博物馆。那么这个博物馆里面呢，收藏了非常多中国非常重要的国宝啊。在第65期节目当中啊，老师为大家介绍过啊，这个真正的寻宝图。那么通过这个真正的寻宝图呢，咱们的这个文物专家终于在美国的堪萨斯的纳尔逊·阿特金斯博物馆找到了曾经存放在咱们中国的巴佛哇山洞里面的这个辽三彩的这个大佛真身像。那么通过和这个纳尔逊·阿特金斯这个啊东方部主任的这个交谈呢，那么咱们的文物专家还发现另外一座这个辽三彩的大佛。就被收藏在宾夕法尼亚大学博物馆里面。但是，老师要告诉大家啊，那么这个辽三彩的真人佛像呢，和今天老师要为大家介绍的这个主角相比啊，虽然说也很重要，可是要逊色不少。那么，当你有机会去到宾夕法尼亚大学博物馆的时候，你会看到啊非常清楚啊那个辽三彩的这个真人佛像啊一座佛像很清楚矗立在那里。当你向它两边观看的时候，你会发现啊在两边。有两幅巨大的浮雕石像，这两个石雕可不得了了。这两座石雕啊，不是别的东西，就是著名的唐太宗李世民昭陵里面所谓昭陵六郡里面最重要的两郡，飒露子和全毛瓜。可能有的咱们听的同学不太知道这个昭陵啊，所谓昭陵六郡，郡呢、啊、就是郡马的意思啊。唐太宗李世民的这个目前吧，本来有。六幅这个石雕的骏马，啊，其中两幅就在宾夕法尼亚大学博物馆里面。老陈先俗一点哈、啊，先从这个金钱的角度来谈一下这两郡有多么的国宝，有多么的重要。大家可能这两年听说过啊，什么啊明清的，就是鸡缸杯啊，什么什么中国哪位富豪跑到香港什么佳士得拍卖会啊拍所谓鸡缸杯啊一个小杯啊拍了 2.2 亿人民币啊，大家知道吗？在一九一几年的时候，一个鸡缸杯啊，只需要十美金啊，大概十几美金就可以买到一个鸡缸杯。大家也知道，那个一九一几年那个十美金也是不得了的，也是很也很不少钱的。但是你知道，同样在1920年，这个昭陵六骏里面这两骏萨路子以及全毛瓜，卖到宾夕法尼亚大学博物馆的时候，你知道卖了多少钱吗？十二点五万美元，到今天你十二点五万美元也是一个不小的钱啊。可是你可以想象， 1920年十二点五万美元这样一个价值，你再想象一下一个鸡缸杯只要几十美元，你就明白这两幅石雕的重要性啊。好，俗的咱们谈完了，啊，咱们再从这个文化角度，从历史角度来谈一谈啊，这两句为什么这么重要？讲到唐太宗李世民啊，我想没有人会陌生啊。什么玄武门之变啊，什么中国历史上啊数一数二的皇帝啊，这毫无疑问的啊。那么实际上，唐太宗李世民啊，是一个非常优秀的军事将领啊。这点从玄武门之变、啊、也能看出来啊。你本身他那几个哥哥啊，想把他害死啊，结果没有害死他呢，凡人呢他在玄武门啊把他几个哥哥啊一起绞杀了啊。因为为什么他能绞杀呢？就是因为他本身就是一个。在战场上到处征战的一个非常优秀的将领。那么，在隋朝末年呢，整个中原大地啊，群雄割据啊，等于可以说是四分五裂。那么，这个唐太宗李世民的这个父亲呢，李渊呢，本来是这个戍边的啊，在边境上对抗匈奴的这样一支部队呢，自然而然啊，也成了这个纷乱时代的当中的一个主角啊。那么后来呢，在长安称帝了以后啊，就要准备去统一中国。平定中原，那么唐太宗李世民呢，作为他父亲手下的一个得力的儿子啊，自然然是领兵作战的第一把好手。而且确实呢，统一中国的战争当中啊，李世民立下的是赫赫战功啊，摧城拔寨啊，特别是击败了那么当时最大的对手，那么王世充呢，所以给这个唐李唐王朝啊奠定了最好的基础。那么这个唐太宗李世民啊。在随着他父亲一起长大的过程当中啊，因为他们戍边也赶上这个机遇啊，就是说，老师以前给大家讲过，那么真正的冠军冠军侯啊，就是霍去病的时候呢，给大家介绍过，霍去病就是用比匈奴人更加匈奴的这种轻骑兵战术啊，一举击溃了这个匈奴啊，所以李渊呢和这个李世民呢，也用同样的办法啊，就是说他们整个李家的这个啊轻轻骑兵啊，可以讲从远处看。基本上和这个匈奴的轻骑兵啊都分不出来的啊，很多时候这匈奴人还搞混了，以为是自己到另外一个部落啊出现了啊，就可以模仿匈奴，模仿到这种程度。那么自然而然呢，唐太宗李世民这种骑马作战的这个能力啊是非常强，而且还有一个最重要的特点，老兄在那个冠军侯那一期霍去病也给大家介绍过了。你作为轻骑兵，最关键、最不一样的地方就是说，你作为一个轻骑兵。整个战斗队伍的首领啊，你不能够是坐镇后方指挥的啊，因为轻骑兵最重要就是这个移动迅速，掌握战机。轻骑兵的首领啊，都是要冲锋在前的啊。那么这个唐太宗李世民呢，也是一样的，他每次作战呢都是冲杀在前，第一个身先士卒，而且能够快速的掌握战场局势变化啊，给敌人以迅速的致命的一击。所以这样的特点呢。就必须要求你的战马是非常优良的战马啊！可以讲唐太宗李世民啊，他的战马应该说也是引进了整个突厥的优良的品种啊。你通过昭陵六郡六匹马的这个名称，啊，你也能感知出出来啊。比如说咱们今天节目的主角萨鲁子，全毛瓜这两个名字，完全都是一个啊非常生僻，绝对不是这个中原地区语言的这个名字啊，很有可能就突厥的战马。正是因为这些战马。啊。对唐太宗李世民来讲是如此的重要啊，所以唐太宗李世民呢也对他的战马们啊非常的钟爱啊，所以他决定在他建自己的墓的时候啊，要把他一生中最钟爱、就他最重要的六匹马给画。首先啊找这个宫廷最著名的这个阎立本大画家呢，给画出画来，画了画以后呢，然后通过石雕的方式把雕成巨幅的石雕，然后放在自己昭陵的。这个整个前面啊，所以说形成一个昭陵六骏。那么通过这个昭陵六骏里面的图画呢，我们也能够重新看到啊，唐太宗李世民啊当年征战时候的一些情景啊。比如说今天咱们讲的这个萨路斯这一个石雕，啊，是六骏里面唯一有人物出现的这个石雕。那么它的价值，它的整个历史的意义啊是非常重要的。为什么呢？因为它完整的呈现出了啊。当年这个如风一般铁血将军李世民的这样一个风采啊，老师跟大家讲过了，在当年李渊平定这个中原的时候啊，最重要的对手就是这个王世充啊。王世充和李世民交战以后啊，连连失败啊。但是呢，他也很聪明，他发现啊，李世民使用这种轻骑兵快速突击的这种办法啊，好了，那我今天啊，就要露出一个败相，让你李世民啊。孤军深入，然后我再围而歼之啊！果然李世民啊，一路突击啊，一路征战，因为他每次都是身先士卒啊，冲杀在前。那么这一战呢，打的也是杀了红眼啊！李世民骑着他的飒露子啊，一路啊冲在最前面。然后冲着冲着，等他回头再一看的时候，啊。坏了，他的大部队啊和他啊脱节了，他的身后只有他一个随身的将军邱行恭。还跟在他的身后，其他的一些士兵和将军们都还落落在远远的后方。啊，那么这个时候呢，等于他两个人就落入了王世充的整个包围圈了。那么这个时候，王世充就派手下准备要去活捉李世民了啊。正所谓射人先圣马啊，这个王世充的手下就集中啊向这个萨路子这个发箭了啊，所以有一箭正中在萨路子这个胸前啊。那么这个时候呢，萨鲁子就没有办法再继续驮着这个李世民进行突击了，所以呢，丘行恭赶快从后面跟上来啊，把自己的战马交给了这个李世民，让李世民上自己的战马，然后丘行恭来到萨鲁子面前，把萨鲁子身上这个剑、啊、给拔出来啊，当把这剑拔出来以后啊，那萨鲁子又重新站立起来啊，继续向这个敌阵就嚎叫着冲锋了一剑，然后就倒地啊身亡了。这个丘行恭呢，也护着自己的主子这个李世民啊，浴血奋战啊，凭借着二人啊，高超的这个功力啊，终于杀出一条重围啊，突出了王世充这个包围圈。那么今天老师为大家介绍的宾夕法尼亚大学博物馆里面这幅萨路子这个石雕，就是完全重现了当年丘行恭为萨路子拔剑的这么一个场景啊，所以可以讲。整个这样一副昭陵六骏啊，是极具历史文化价值。所以，当1924年的时候，当林徽因和梁思成两位先生来到宾夕法尼亚大学读书的时候，当他们来到宾夕法尼亚博物馆里面看到这样的雕塑的时候，他们的内心啊是又激动又难过的啊，因为同样的，像老程前面给大家介绍过的啊，碎石。讲述国宝悲惨命运一样，这两幅这么重要的石雕也同样是被打碎了以后才能运到美国来啊！所以当两位林良两位先生看到了这样的国宝，看到了这样的一个遭遇，看到自己国家处在这样一个情况的时候，我想正是因为这样一种环境，才给他们两位内心当中啊种下了要做好中国历史文化建筑。保护的这样一个种子，这么重要的两幅国宝级的石雕是怎么流落到美国来的呢？讲起来还真是一个天大的笑话，荒唐至极啊！那么下面就要有请下一位主角，我们的大总统袁世凯出场了那么袁世凯演出的怎么样一个荒唐的剧情呢？敬请老城下一集为大家分解。我是老城，我是老城，我在美国广袤大农村。